0: היי, חזרתי. לצאת מהמקרר, מדברים בריאות עם סיגל סיימס. שלום למאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר. התגעגעתי בטירוף, ואני קצת חייבת לכם הסברים למה נעלמתי וכמעט שנה לא הקלטתי פרק חדש. אבל האמת שההסברים שלי ממש טובים וקשה להתווכח איתם. קודם כל, ההפסקה הזאת לא הייתה מתוכננת. אם הייתי מתכננת לא להקליט כל כך הרבה זמן, הייתי נפרדת מכם כראוי. אבל לא תכננתי להפסיק, זה פשוט קרה. אז הסיבה שלא הקלטתי פרק חדש מאז מרץ 22, מייגאד, היא שהייתי בהיריון. ונכון שהיריון הוא לא מחלה, אבל למרות שהכל היה בסדר ותקין, היה לי מאוד מאתגר מנטלית ופיזית להושיב את עצמי להקליט פרקים חדשים. ולכן נתתי לעצמי קצת הפסקה. באוגוסט האחרון נולד לנו בן מתוק, ושוב, לא מצאתי את הזמן ואת הכוחות להקליט פרקים חדשים. אבל עכשיו בן כבר כמעט בן חצי שנה, כן, הוא גם בן וגם קראנו לו בן, קטע כזה. וסוף סוף אני חוזרת לפעילות מלאה. והנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא, איך לא, שיקום גופני ונפשי לאחר הריון ולידה. כי כמו שאתם יודעים, אני מדברת איתכם על נושאים הקרובים לליבי, ואין נושא יותר רלוונטי עבורי עכשיו מאשר זה. בדרך כלל כשיש פרקים שקשורים בעיקר לפיזיולוגיה הנשית, אני מבקשת גם מגברים להישאר כדי לשמוע ולעזור לבנות זוגם להתמודד. אבל שמתי לב שאני כבר לא צריכה לבקש, שיותר ויותר גברים מבינים לבד שהם חלק מהתהליך ומההתמודדות, והם לא רק שם בצד מחכים שזה יעבור. אז שאפו לכם הגברים, כולל בעלי היקר, ואני יודעת שאתם נשארים איתי גם בפרק הזה. אז בואו נתחיל. הריון הוא לא מחלה. אני ממש לא אוהבת את המשפט הזה ולא מתחברת אליו. כשאומרים הריון הוא לא מחלה, הסאבטקסט הוא שזה שאישה היא בהריון לא אמור למנוע ממנה להמשיך כרגיל בדיוק כפי שהיא כשהיא לא בהריון. הריון לא אמור למנוע ממנה לעשות כלום, אבל זה ממש ממש לא נכון. יש סוגי מזונות שאסור לאכול בהיריון, יש סוגי פעילות גופנית שאסור לבצע בהיריון, יש טיפולים גופניים שאסור לעבור בהיריון, בטרימסטר הראשון יש עייפות מוגברת שגורמת לאישה להרגיש כאילו טרקטור נוסע עליה 24/7. ככל שההיריון מתקדם הגוף נעשה כבד והתנועה מסורבלת יותר. צריך להקפיד על תזונה מתאימה ולקחת את התוספים המתאימים. צריך כל הזמן ללכת לבדיקות שגורמות סטרס נפשי תמידי בציפייה הבלתי נגמרת לתוצאות. וזה עוד במקרה הטוב שהכל בסדר. בל נשכח את המצבים הפתולוגיים שיכולים להתפתח בהיריון, כמו סוכרת הריון, ראלת הריון, סימפיזיוליזיס, אני לא אכנס לזה, אבל מי שעברה את זה יודעת שזה כאבי תופת וגיהנום עלי אדמות. ועוד כהנה וכהנה תופינים. בקיצור, היריון הוא לא מחלה, אבל הוא מצב גופני ונפשי מורכב ומאתגר, שממש לא מאפשר להמשיך כרגיל, כאילו כלום לא קרה. וחוץ מזה, כל היריון הוא משהו אחר, אפילו אצל אותה אישה. בהיריון הראשון שלי עם לירי, עבדתי רגיל עד הרגע האחרון. בחודש שמיני עברנו דירה, אז עוד ארזתי ופרקתי ארגזים במרץ. אבל בהיריון השני עם בן, הרגשתי שאין לי כוח להרים כפית, ואפילו להקליט פודקאסט. אבל עם כל זה שהיריון יכול להיות קשה, או לכל הפחות מאתגר, מה שקורה אחרי ההיריון הוא-הוא הבומבה האמיתית לפרצוף, כן? אם יש בין המאזינים זוגות שמתכננים להיכנס להיריון או עומדים ללדת, אל תיבהלו ממה שאני הולכת להגיד, כי זה אומנם נשמע מפחיד, אבל בסוף כולם עוברים את זה, ולפעמים הידיעה מורידה את רמת החרדה, ולפעמים גם הפוך. אבל בקיצור, תירגעו, בסוף הכל מסתדר. הנה, גם אני חזרתי להקליט, וזה סימן שהכל בסדר. אז מה אמרנו? שאחרי ההיריון מתחיל הקושי האמיתי. ולמה? בואו נראה מה הגוף שלנו, הנשים, עובר אחרי הלידה. לאחר לידה רגילה, יכול להיות כאב או רגישות בפרינאום. הפרינאום הוא האזור שבין פי הטבעת לפוט, והוא יכול להימתח או להיקרע במהלך הלידה, מה שמוביל לכאב או רגישות. כאבי גב יכולים להיגרם כתוצאה מהדרישות הפיזיות של הריון ולידה, בעיקר שינויים ביציבה ומשקל מוגבר של הרחם והתינוק. עייפות, לאחר הלידה הגוף זקוק לזמן להתאושש מהדרישות הגופניות של הריון ולידה, ועייפות היפרדות בטנית, מצב בו שרירי הבטן נפרדים במהלך ההיריון, מה שמוביל לבליטה באזור הבטן גם במשך חודשים או שנים לאחר הלידה. נשים שעברו ניתוח קיסרי יכולות לחוות כאב באזור החתך או הצלקת. והנה עוד כמה תופעות שאני רוצה להרחיב עליהן קצת יותר. שינויים הורמונליים לאחר הלידה, רמות ההורמונים משתנות באופן דרמטי, מה שמוביל לשינויים פיזיים ורגשיים. למשל, במהלך ההיריון, רמות האסטרוגן עולות באופן משמעותי, ומגיעות לרמות גבוהות פי כמה מאלה שנראות אצל נשים שאינן בהיריון. לאחר הלידה, רמות האסטרוגן יורדות במהירות, בדרך כלל תוך 24 השעות הראשונות. ירידה זו באסטרוגן עלולה לגרום לסימפטומים כמו גלי חום, יובש בנרתיק ושינויים במצב הרוח. פרוגסטרון הוא הורמון נוסף שעולה משמעותית במהלך ההיריון. יש לו תפקיד חשוב בשמירה על ההיריון ובהכנת הגוף ללידה. לאחר הלידה, רמות הפרוגסטרון יורדות במהירות, בדרך כלל במהלך השעות הראשונות. ירידה זו בפרוגסטרון עלולה לגרום לסימפטומים כמו עייפות ושינויים במצב הרוח. אוקסיטוצין הוא הורמון שנקרא לעיתים קרובות הורמון האהבה, מכיוון שהוא מעורב בקשרים חברתיים, אמון והתקשרות. הוא חשוב גם ללידה, מכיוון שהוא לאחר הלידה, רמות האוקסיטוצין נשארות גבוהות למשך מספר ימים. זה חשוב להנקה כי אוקסיטוצין עוזר לעורר את ה-let down ריפלקס, המאפשר לחלב להיות מופרש דרך הפטמות. פרולקטין הוא הורמון המיוצר בבלוטת יותרת המוח, ומעורב בהנקה ובייצור חלב. לאחר הלידה, רמות הפרולקטין עולות בתגובה לגירוי מציצת התינוק מהשד. עלייה זו בפרולקטין עוזרת להמריץ את ייצור החלב ולבסס את ההנקה. רמות הפרולקטין הן הגבוהות ביותר בשבועות הראשונים לאחר הלידה, ויורדות בהדרגה עם הזמן ככל שההנקה מתבססת. כל עוד רמות הפרולקטין גבוהות ויש הנקה, השד נשאר מלא ורגיש למגע. בנוסף, פרולקטין מעכב ביוץ ויכול לגרום לאי סדרים במחזור החודשי. זאת הסיבה שנשים רבות חושבות שבזמן הנקה ניתן לקיים יחסי מין ללא הגנה, ואין סכנה של כניסה להיריון. אבל ילדים רבים שנולדו כתוצאה מהתיאוריה הזאת, הם ההוכחה לכך שהיא לא פולקטין מעודד רגשות של רוגע ורגיעה, ומעודד היקשרות בין האם לתינוק. ולכן לאחר שההנקה מתבססת, או כשמסיימים להעניק, ורמת הפולקטין יורדת, יכולים להיות שינויים לרעה במצב הרוח. פולקטין גם מאיץ את קצב חילוף החומרים, ולכן הנקה עוזרת לרדת במשקל. אבל מצד שני, הוא מעכב את הדחף המיני, ולכן כשהוא יורד, הדחף המיני עולה. אז מה שיוצא, זה שאחרי לידה, או שאת רזה, או שאת רוצה סקס. זה לא בא ביחד. גברים, חשוב לזכור שהחוויה של כל אישה היא ייחודית, ושינויים הורמונליים יכולים להשתנות מאישה לאישה. אישה שחווה שינויים משמעותיים במצב הרוח, עייפות או סימפטומים אחרים לאחר לידה, חייבת להתייעץ עם איש מקצוע כדי לקבל את הטיפול המתאים ביותר. אוקיי, חוץ מההורמונים יש לנו את הרחם, שגם הוא עבר טראומה. ודרך אגב, לפי האקדמיה ללשון עברית, רחם זה זכר ולא נקבה. אז יש לנו שתי תופעות שקורות במקביל. הראשונה, התכווצויות לאחר הלידה, הרחם מתכווץ כדי לעזור לו לחזור לגודלו ולצורתו לפני ההיריון. התכווצויות אלו מסייעות גם במניעת דימום יתר, על ידי סגירת כלי הדם שהיו פתוחים במהלך ההיריון. התופעה השנייה, התכנסות של הרחם. הרחם מתכנס בהדרגה בחזרה לגודלו הרגיל. תהליך זה אורך בדרך כלל מספר שבועות, ומלווה בירידה הדרגתית בדימום מהנרתיק. מה ההבדל בין התכווצות הרחם להתכנסות הרחם, אתם שואלים? יפה. התכווצויות רחם והתכנסות הרחם הם שני תהליכים המתרחשים לאחר הלידה, אך הם תהליכים שונים עם מטרות שונות. התכווצויות הרחם הן הידוק והרפייה קצבית של השרירים ברחם. התכווצויות אלה הן חלק טבעי מהלידה, והן נמשכות לאחר לידת התינוק כדי לעזור לרחם לחזור לגודלו ולצורתו לפני ההיריון. ההתכווצויות עוזרות לסגור כלי דם ברחם ולהפחית דימומים, וכן מסייעות בהוצאת כל השיליה שנותרה או רקמות אחרות. לאחר הלידה, הרחם מתחיל בתהליך הנקרא התכנסות או אינבולוציה, שהוא תהליך החזרה לגודלו ולצורתו לפני ההיריון. במהלך ההתכנסות, הרחם עובר סדרה של שינויים. הרחם קטן בגודלו כתוצאה מאובדן תאי שריר. הרחם משיל את הרירית שלו, הידועה בשם לוחיה, המכילה דם, ריר ורקמות אחרות. והרחם עובר שינויים באספקת הדם שלו, כאשר כלי הדם שסיפקו את השיליה מתחילים להיסגר. ההתכנסות מונעת על ידי הורמונים כמו אוקסיטוצין ופרולקטין, המסייעים לעורר את התכווצויות הרחם ולקדם את נשירת רירית הרחם. תהליך ההתכנסות יכול להימשך מספר שבועות, והוא נמצא במעקב צמוד על ידי רופא הנשים, כדי לוודא שהרחם חוזר למצבו שלפני ההיריון, ושאין סיבוכים כמו דימום יתר או זיהום. עוד תהליכים שעוברים עלינו שינויים ברקמת השד. שינויים הורמונליים לאחר לידה גורמים לבלוטות החלב בשד, לייצר חלב, מה שיכול לגרום לתחושת לחץ ומלאות בשד, ואפילו לגודש שכואב מאוד. עכשיו בואו נפתח את זה רגע. להניק או לא להניק? כולם מדברים על הנקה בהקשר של טובת התינוק, אבל אני רוצה לדבר על הנקה בהקשר של טובת האישה. אני שמה בצד את העובדה שחלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק, ויש לו השפעות מיטיבות הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, ולמשך כל חייו של הצאצא. על זה אין ויכוח. במאמר מוסגר אני אספר לכם שסמינריון הסיום שלי בלימודי הנטורופתיה היה בדיוק בנושא הזה, של השפעות ההנקה על מחלות הצאצא בגיל מבוגר. ובשורה התחתונה, כן, הנקה חשובה לבריאותנו גם כבוגרים. ועדיין אני בעד זכות האישה להחליט עבור עצמה אם מתאים לה להעניק או לא, מכיוון שיש לה השלכות גם על עצמה ולא רק על התינוק. אז עבור האישה, הנה מה שיכול לקרות לה בזמן הנקה. היניקה החוזרת והנשנית של התינוק עלולה לגרום לפטמות כואבות, סדוקות או מדממות אצל חלק מהאנשים. זה יכול להיות מאוד כואב ולהפוך את ההנקה ללא נוחה או קשה. דלקת השד, מסטיטיס, מדובר על זיהום של רקמת השד שעלול לגרום לכאב, נפיחות, אדמומיות וחום. זה מתרחש כאשר החלב אינו מנוקז כראוי מהשד, וחיידקים חודרים לרקמת השד דרך פטמה סדוקה או כואבת. גודש, זה המצב שבו השד הופך מלא מדי בחלב, וגורם לכאב, נפיחות ורגישות. זה יכול להקשות על התינוק להיצמד ולאכול כראוי, ולאישה זה כאבי תופת והזדמנות טובה לראות כוכבים. צינורות סתומים, צינור חלב סתום קורא כאשר חלב מצטבר בצינור ואינו מנוכז כראוי. זה יכול לגרום לגוש כואב בשד ועלול להוביל לזיהום חמור יותר אם לא מטפלים בו. גלקטוצלה, גוש דמוי ציסטה בשד שמלא בחלב. זה יכול להתרחש כאשר חלב כלוא בשד עקב צינור חלב סתום ועלול לגרום לכאב ואי נוחות. עכשיו, אמנם ההשפעות השליליות הללו יכולות להיות לא נוחות ולפעמים כואבות, אך בדרך כלל ניתן לטפל בהן עם טיפול וכמו תמיד, אי אפשר לנצח פה, וגם למי שבוחרת לא להניק, יש סיכונים. כמו למשל, סיכון מוגבר לסרטן השד והשחלות. הנקה הוכחה כמפחיתה את הסיכון של אישה לסרטן השד והשחלות. לנשים מניקות, יש סיכון גבוה יותר לפתח סוגי סרטן אלה. סיכון מוגבר לסוכרת טייפ 2. לנשים שאינן מניקות, יש סיכון גבוה יותר לפתח סוכרת טייפ 2 בשלב חזרה מאוחרת למשקל לפני ההיריון. הנקה יכולה לעזור לנשים לרדת במשקל שעלה במהלך ההיריון ולחזור למשקל לפני ההיריון מהר יותר. נשים שאינן מניקות עשויות להתקשות יותר לרדת במשקל. סיכון מוגבר לדיכאון לאחר לידה. נשים שאינן מניקות עשויות להיות בסיכון גבוה יותר לדיכאון לאחר לידה, אשר יכול להשפיע גם על האם וגם על התינוק. וסיכון מוגבר לאוסטיאופורוזיס. נשים שאינן מניקות עשויות להיות בסיכון גבוה יותר לפתח אוסטיאופורוזיס בשלב חשוב לציין שנשים שבוחרות לא להניק, צריכות להיות במעקב על ידי רופאי הנשים ורופאי המשפחה, כדי להבטיח שהן נוקטות צעדים לשמירה על בריאותן ורווחתן, כגון פעילות גופנית סדירה ואכילת תזונה בריאה. טוב, מה עוד קורה לנו? תפקוד לקוי של רצפת האגן. שרירי רצפת האגן, התומכים באברי האגן, יכולים להימתח ולהיחלש במהלך ההיריון והלידה, מה שמוביל להפרעה בתפקוד רצפת האגן, לרבות בריחת שתן, בריחת צואה וצניחת ולא נשכח שחלקנו, my self included, עוברות ניתוח קיסרי, מה שפותח עולם שלם של בעיות אחרות, כמו זיהום שיכול להתפתח באזור החתך או ברחם, מה שעלול להוביל לחום, כאבים וסימפטומים אחרים. חתך קיסרי יכול לגרום לאובדן דם רב יותר מאשר לידה וגינלית, מה שעלול להגביר את הסיכון לאנמיה ולדרוש עירוי דם. כרישי דם יכולים להיווצר ברגליים או בריאות לאחר ניתוח קיסרי, שעלול להיות מסכן חיים. נשים שעברו ניתוח קיסרי נמצאות בסיכון גבוה יותר לקרישי דם, וייתכן שיידרשו ליטול תרופות מדללות דם, למשל קלקסן, למי שמכירה, או ללבוש גרבי לחץ כדי למנוע היווצרות קרישים. סכנת הידבקויות רקמת צלקת יכולה להיווצר בתוך הבטן לאחר חתך קיסרי, מה שעלול לגרום לכאב ואי נוחות ועלול לדרוש ניתוח להסרה. ריפוי אזור החתך עשוי להימשך זמן רב יותר מהצפוי, דבר שעלול להגביר את הסיכון לזיהום ולסיבוכים אחרים. ובמקרים נדירים, חתך קיסרי יכול לגרום לפגיעה בשלפוחית השתן, המעי או איברים פנימיים אחרים. לחלק מהאנשים עשויה להיות תגובה אלרגית או סיבוכים אחרים מההרדמה הספינלית. חשוב לציין שסיבוכים אלה נדירים יחסית, ורוב הנשים מחלימות באופן מלא מניתוח קיסרי עם טיפול ותשומת לב נאותים. עם זאת, חשוב להיות מודעים לסיכונים האפשריים ולדון בכל דאגה עם הרופא המטפל. נשים שעברו ניתוח קיסרי קודם, עשויות להיות בסיכון גבוה יותר לסיבוכים מסוימים, ועשויות לתרוש ניטור נוסף במהלך ואחרי הלידה. ובסוף בסוף, בואו לא נשכח, שאחרי לידה מצפים מאיתנו להיות שמחות ומאושרות, ורובנו אכן כך, אבל אסור לשכוח ששינויים רגשיים לאחר לידה הם שכיחים, ויכולים להיגרם ממגוון גורמים, ביניהם שינויים הורמונליים, התאוששות פיזית מהלידה, חוסר שינה, והסתגלות לתפקיד חדש כאימא. הנה מספר שינויים רגשיים שנשים עשויות לחוות לאחר לידה. נשים רבות חוות הפרעה קלה וזמנית במצב הרוח, המכונה בייבי בלוז. זה רק נשמע יפה וככה אקזוטי, אבל זה לא, וזה קורה בימים הראשונים לאחר הלידה. הזימפטומים יכולים לכלול שינויים במצב הרוח, בכי, עצבנות וחרדה, ולרוב חולפים תוך מספר ימים עד שבוע. דיכאון לאחר לידה הוא הפרעת מצב רוח חמורה יותר, שיכולה להתרחש בשבועות או בחודשים הראשונים לאחר הלידה. הסימפטומים יכולים לכלול תחושות של עצב, חוסר תקווה, אובדן עניין בפעילות, עייפות וקושי בקשר עם התינוק. הטיפול עשוי לכלול ייעוץ, קבוצות תמיכה ותרופות. חלק מהנשים עלולות לחוות חרדה לאחר לידה, שעלולה לגרום לדאגות ולפחדים מתמשכים לגבי בריאותו ובטיחותו של התינוק, כמו גם קשיי שינה וריכוז. פסיכוזה לאחר לידה היא מצב נדיר החמור חמור שעלול לגרום לאשליות, הזיות וחשיבה לא מאורגנת. מצב זה דורש טיפול רפואי מיידי. הסתגלות לתפקיד חדש, הפיכה לאם טרייה יכולה להיות שינוי משמעותי בחיים, וההסתגלות לתפקיד החדש יכולה להיות מאתגרת. נשים עשויות לחוות מגוון של רגשות כולל שמחה, אהבה והגשמה, כמו גם חרדה, פחד וספק בו זמנית. ואני כן יכולה לספר לכם שלהפוך לאמא בפעם הראשונה שונה לגמרי מלהפוך לאמא בפעם השנייה. ולהפוך לאמא בפעם השנייה דורש הסתגלות מחדש למצב משפחתי אחר. אז גם אם היינו בהיריון וילדנו, זה לא מחסן אותנו מפני הפעם הבאה שזה קורה. נו, נשארה עוד מישהי כאן שיש לה חשק להיכנס להיריון? אז חכו עד שתשמעו מה צריך לעשות אחרי הלידה כדי להשתקם. ובכוונה אני אומרת להשתקם, ולא להחזיר את המצב לקדמותו, כי המצב לעולם לא יחזור לקדמותו. את לעולם לא תהיי אותה אישה שהיית לפני ההיריון, ולמרות שזה נשמע לחלקנו מובן מאליו, וחלקנו האחר מתכחש לזה לחלוטין, אפשר להבין את המשמעות של המשפט הזה רק כשחווים אותו באמת. נתחיל בהיבט הפיזי. הגוף שלנו עבר טראומה, וצריך להתחיל לטפל אחד-אחד באיברים שנפגעו. הנה כמה דברים שאנחנו צריכות לעשות. תרגילי רצפת האגן, תרגילים אלה מסייעים בחיזוק השרירים התומכים באיברי האגן שעלולים להיחלש במהלך ההיריון והלידה. כדאי ללכת לפיזיותרפיה ייעודית שמוצעת מטעם קופת חולים או אפילו פרטי, אבל חשוב לעשות את זה עם איש מקצוע כדי למנוע מצבים כמו שציינו קודם, אפילו בהמשך החיים. עוד כדאי לעשות תרגילי בטן עדינים כמו פלנקים והטיות אגן שיכולים לסייע בחיזוק שרירי הבטן הנמתחים ונחלשים במהלך ההיריון. מתיחות יכולות לעזור להקל על מתח ואי נוחות בשרירים, במיוחד בגב, בירכיים וברגליים. פעילות גופנית קרדיו-וסקולרית, אימון קרדיו-קל, כמו הליכה, יכול לעזור לשפר את הכושר הקרדיו-וסקולרי ולסייע בירידה במשקל. ואם עברת ניתוח קיסרי? החלמה מניתוח קיסרי יכולה להיות תהליך ארוך ומורכב יותר בהשוואה להחלמה מלידה רגילה. למה חשוב לשים לב כדי להתאושש טוב יותר לאחר ניתוח קיסרי? אז קודם כל, מנוחה וניהול כאב. לאחר ניתוח קיסרי, קודם כל נשארים למספר ימי מנוחה והתאוששות בבית החולים. היולדת צריכה להמשיך ליטול משככי כאבים לפי הצורך, ולעקוב אחרי המדדים כדי לוודא שהכל חוזר למצב תקין לפני השחרור הביתה. חשוב לקום וללכת כמה שיותר מהר אחרי הניתוח, כדי לסייע להחלמה מהירה. בשבועות הראשונים לאחר ניתוח קיסרי, חשוב לקחת הכל לאט, ולהימנע מהרמת כל דבר כבד או מפעילות מאומצת. יש להימנע מתנועות פתאומיות ולעשות צעדים קטנים בהליכה. הליכה חשובה כדי לסייע במניעת קרשי דם ושיפור זרימת הדם, אך חשוב להגביר את הפעילות בהדרגה ולא לדחוף חזק מדי. חשוב לשמור על מקום החתך נקי ויבש כדי למנוע זיהום ולעקוב אחרי סימני זיהום כמו אדמומיות, נפיחות או הפרשות. אכילת תזונה בריאה ומאוזנת חשובה להתאוששות לאחר ניתוח קיסרי. חשוב לשתות הרבה נוזלים כדי למנוע התייבשות ועצירות שהיא בעיה באופן כללי, חשוב לציין ששיקום פיזי לאחר הריון ולידה צריך להיעשות בליווי של איש מקצוע, כמו פיזיותרפיסט, על מנת להבטיח שהתרגילים יהיו בטוחים ויעילים וכדי למנוע פציעה נוספת. בנוסף, חשוב להקשיב לגוף ולהימנע ממאמץ יתר. צריך גם לקחת בחשבון מגבלות או מצבים פיזיים שעלולים להופיע במהלך ההריון והלידה, כמו היפרדות בטנית או כאבים בחגורת האגן, ולעבוד עם פיזיותרפיסט לפיתוח תוכנית שיקום מתאימה. טיפול רגשי גם הוא היבט חשוב בהחלמה לאחר לידה, ולסביבה יש פה תפקיד חשוב. אז מה אתם צריכים לעשות כדי לתמוך ברווחה הרגשית של היולדת במהלך התקופה שלאחר של הלידה? אז דבר ראשון, עודדו מנוחה וטיפול עצמי. מנוחה מספקת והקדשת זמן לטיפול עצמי יכולים לעזור להפחית מתח ולשפר את מצב הרוח. זה יכול לכלול דברים כמו אמבטיה מרגיעה, תרגול נשימות עמוקות, או מדיטציה, ופעילות גופנית סדירה. אני יכולה לומר שאחרי הלידה, כל מה שרציתי זה את הזמן לעצמי. קצת שקט, לא להיות כל הזמן בעשייה ובלוגיסטיקה. הדבר השני הוא לספק תמיכה חברתית. קיום רשת תומכת של משפחה, חברים וגם שירותי בריאות יכול לעזור להפחית את תחושות הבדידות ולספק תמיכה רגשית במהלך התקופה שלאחר הלידה. זה יכול לכלול הצעה לעזור עם מטלות הבית או טיפול בתינוק כדי לתת לאם הטריה קצת זמן לעצמה. עידוד תקשורת פתוחה וכנה יכולה לעזור לנשים לבטא את רגשותיהן ולהתמודד עם כל האתגרים הרגשיים שהן מתמודדות איתם. זה יכול לכלול שיחה עם בן הזוג, בן משפחה, חבר או איש מקצוע. מעקב אחר דיכאון לאחר לידה. חשוב לעקוב אחר סימפטומים של דיכאון לאחר לידה ולפנות לעזרה מקצועית במידת הצורך. אנשי מקצוע כמו אחיות טיפת חלב, או עובדות סוציאליות למשל, יכולים לאבחן דיכאון לאחר לידה, ולספק תמיכה, או להפנות לאיש מקצוע בתחום בריאות הנפש במידת הצורך. תמיכה בהנקה. הנקה יכולה לספק יתרונות רגשיים הן לאם והן לתינוק, ואנשי מקצוע יכולים להציע תמיכה ומשאבים כדי לעזור לנשים לבסס ולתחזק הנקה, ובעיקר למנוע תסכולים בהווה וחרטות בעתיד. ועכשיו הגענו לחלק האהוב עליי ביותר. יכולים לנחש? נכון, התזונה הטובה ביותר לשיקום הגוף והנפש לאחר לידה. תזונה טובה חשובה לנשים לאחר לידה, כדי לסייע בהחלמתן ובבריאותן הכללית. אז מהם מה הדברים העיקריים שחשוב להקפיד עליהם? קודם כל ולפני הכל, מים. שמירה על לחות חשובה להתאוששות גופנית ולבריאות הכללית. יש לשאוף לשתות לפחות 8-12 כוסות מים ביום, ובהנקה אפילו יותר. סידן, נשים צריכות ליצור יותר סידן לאחר הלידה, מכיוון שהיריון והנקה מגבירים את הביקוש לסידן בגוף. במהלך ההיריון, סידן חיוני לגדילת העובר ולהתפתחות עצמות ושיניים בריאות. אם תזונת האם אינה מספקת מספיק סידן, גופה ישאב סידן מעצמותיה, כדי לתמוך בצורכי העובר. לאחר הלידה, ההנקה ממשיכה להגביר את הביקוש לסידן בגוף, שכן סידן נחוץ לתמיכה בייצור חלב. אם התזונה של האם המניקה לא מספקת מספיק סידן, גופה ישוב לשאוב סידן מעצמותיה כדי לתמוך בייצור חלב, מה שעלול להוביל להידלדלות עצם לאורך זמן ולאוסטאופורזיס בשלב מאוחר יותר בחיים. כדי לענות על הביקוש המוגבר לסידן, מומלץ לנשים מניקות לצרוך כ-1,000 עד 1,300 מיליגרם סידן ליום. גבוה מהקצובה היומית המומלצת של 1,000 מיליגרם לנשים שאינן בהיריון ולא מניקות. מקורות תזונתיים טובים לסידן כוללים מוצרי חלב, עלים ירוקים, דגני בוקר מועשרים ותוספי סידן מייצרנים מומלצים על ידי אנשי מקצוע. ברזל נשים צריכות לצרוך יותר ברזל לאחר הלידה, מכיוון שהיריון ולידה עלולים לרוקן את מאגרי הברזל בגוף. במהלך ההיריון הגוף מייצר יותר דם לתמיכה בגדילה והתפתחות העובר, מה שמגביר את הדרישה לברזל עבור יצור המוגלובין, המולקולה בתאי הדם האדומים המובילה חמצן בכל הגוף. לאחר הלידה, נשים עלולות לחוות אובדן דם, בין אם מלידה רגילה או מחתך קיסרי, שעלול לדלדל עוד יותר את מאגרי הברזל בגוף. ברזל חשוב גם להנקה, שכן הוא נחוץ לייצור חלב אם. אם מאגרי הברזל של האישה מדלדלים, היא עלולה לפתח אנמיה מחוסר ברזל, שיכולה להוביל לעייפות, חולשה וסימפטומים אחרים. כדי לענות על הביקוש המוגבר לברזל, מומלץ לנשים לצרוך בסביבות 27 מיליגרם ברזל ליום במהלך ההיריון, שהוא גבוה מהקצובה היומית המומלצת של 18 מיליגרם לנשים שאינן בהיריון. לאחר הלידה, נשים עשויות להמשיך להזדקק לתוספת ברזל, כדי לבנות מחדש את מאגרי הברזל שלהן, במיוחד אם הן חוו אובדן דם משמעותי במהלך הלידה. מקורות תזונתיים טובים לברזל כוללים בשר אדום, עוף, דגים, שועית, עדשים, תרד ודגנים מואשרים, וכן תוספי ברזן מומלצים על ידי אנשי מקצוע. חלבון נשים צריכות ליצור יותר חלבון לאחר הלידה, מכיוון שחלבון חיוני לשיקום ובנייה מחדש של רקמות בגוף, כולל אלה שייתכן שנפגעו במהלך ההיריון והלידה. חלבון חשוב גם לתמיכה בגדילה ובהתפתחות של העובר במהלך ההיריון, ולייצור חלב אם לאחר הלידה. במהלך ההיריון מומלץ לנשים לצרוך 25 גרם חלבון נוספים ביום, לעומת הקצובה היומית המומלצת לנשים שאינן בהיריון, העומדת על כ-46 גרם ליום. לאחר הלידה, נשים מניקות עשויות להזדקק ליותר חלבון כדי לתמוך בייצור החלב. מקורות תזונתיים טובים לחלבון כוללים בשר הזה, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב, שועית, עדשים, אגוזים וזרעים. חשוב לנשים לצרוך מגוון מקורות חלבון כדי להבטיח שהן מקבלות את כל חומצות האמין או החיוניות שהגוף שלהן צריך כדי לתקן ולבנות מחדש רקמות. בנוסף לתמיכה בהתאוששות גופנית, צריכת חלבון מספקת יכולה גם לעזור לייצב את רמות הסוכר בדם ולתמוך באנרגיה וברווחה הכוללת. חשוב לנשים לדבר עם הרופא שלהן על צורכי החלבון האישיים שלהן במהלך ואחרי ההיריון. דגנים מלאים נשים צריכות לצרוך יותר דגנים מלאים לאחר הלידה, מכיוון שדגנים מלאים הם מקור חשוב לפחמימות מורכבות, סיבים ומגוון ויטמינים ומינרלים שיכולים לתמוך בהחלמה ובבריאות הכללית. במהלך ההריון ואחרי הלידה, הגוף עשוי להזדקק לאנרגיה נוספת כדי לתמוך בריפוי ובהחלמה, ודגנים מלאים יכולים לספק מקור קבוע של אנרגיה כדי לסייע במתן מענה לצרכים אלה. דגנים מלאים הם גם מקור טוב לסיבים שיכולים לעזור לעיכול בריא ולמנוע עצירות שהיא בעיה שכיחה אצל נשים לאחר לידה. דגנים מלאים עשירים בוויטמינים B, ויטמין E, מגנזיום וסלניום שיכולים לעזור בתפקוד בריא של מערכת החיסון, להפחית דלקת ולתמוך בעור ושיער בריאים. מקורות טובים לדגנים מלאים כוללים לחם דגנים, אורז חום, קינוע, שיבולת שועל ופסטה מלאה. חשוב לבחור תמיד באפשרויות של דגנים מלאים במקום בדגנים מעובדים שחסרים את הסיבים שלהם ורבים מהנוטריאנטים שלהם. מומלץ לאנשים לצרוך לפחות 3 מנות של דגנים מלאים ביום כדי לתמוך בבריאות הכללית ובהחלמה לאחר לידה. ולא נשכח את האומגה 3 שלנו שחשוב מכמה סיבות. חומצות שומן מסוג אומגה 3, במיוחד DHA, חיוניות להתפתחות המוח ומערכת העצבים אצל תינוקות. חלב אם מכיל DHA שמגיע מהתזונה ועוזר לתמוך בהתפתחות המוח ומערכת העצבים של התינוק. חומצות שומן מסוג אומגה 3 עשויות לסייע בהפחתת הסיכון לדיכאון לאחר לידה. כמה מחקרים העלו שתוספי אומגה 3 עשויים לעזור לשפר את מצב הרוח ולהפחית סימפטומים של דיכאון אצל אמהות טריות. לחומצות שומן מסוג אומגה 3 יש תכונות אנטי-דלקתיות שיכולות לסייע בהפחתת הדלקת בגוף. זה עשוי להיות חשוב במיוחד לאחר לידה, שכן דלקת יכולה לתרום לכאב, נפיחות וסימפטומים אחרים שאופייניים לאחר לידה. מקורות טובים לחומצות שומן אומגה 3 כוללים דגים שומניים כמו סלמון, טונה וסרדינים, כמו גם זרעי פשטן, זרעי צ'יה ואגוזי מלך. ניתן ליטול תוסף אומגה 3 לאחר הלידה, במיוחד אם לא צורכים מספיק וכמובן, איך אפשר בלי פירות וירקות? כל הפירות והירקות טובים ומכילים ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים שחשובים להחלמה ולבריאות הכללית. אבל יש כמה ירקות ופירות ספציפיים שמועילים במיוחד לאחר לידה. למשל ירקות עלים ירוקים כמו טרד, קייל, מנגולד וגם ברוקולי, נבטים וירקות מצליבים אחרים עשירים בוויטמינים ומינרלים, כולל ברזל, סידן וויטמין K. על ברזל וסידן כבר דיברנו. למה ויטמין K חשוב אחרי לידה? ויטמין K ממלא תפקיד מכריע בקרישת הדם. הוא נדרש להפעלת חלבונים מסוימים בתהליך הקרישה, מה שעוזר להפסיק דימום בגוף. לאחר לידה, נשים נמצאות בסיכון מוגבר לדימום יתר עקב מספר גורמים, כולל עיבוד דם במהלך הלידה ושינויים ברמות ההורמונים. אם הדימום אינו נשלט כראוי, הוא עלול להוביל לסיבוכים בריאותיים חמורים או אפילו לסכן חיים. גם תינוקות שזה עתה נולדו נמצאים בסיכון לדימום עקב רמות נמוכות של ויטמין K בגופם, מכיוון שהם אינם מקבלים מספיק ויטמין K מאמהותיהם במהלך ההיריון. כדי לסייע במניעת דימום הן באם והן בתינוק, האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה לכל הילודים לקבל זריקה אחת של ויטמין K זמן קצר לאחר הלידה. נשים מניקות עשויות לקבל גם המלצה ליטול תוספי ויטמין K כדי להבטיח רמות נאותות שלו בחלב האם שלהן. דלת, עשירה בויטמינים ומינרלים כולל אשלגן, ויטמין C וסיבים. אשלגן חשוב לתמיכה בלחץ דם תקין ולסיוע בהתאוששות מכל חוסר איזון אוזלים שאולי התרחש במהלך הלידה. ברוקולי, עשיר בויטמינים ומינרלים כולל ויטמין C, חומצה פולית וסידן. חומצה פולית חשובה לתמיכה בייצור תאי דם אדומים ולסיוע בהתאוששות מכל אובדן דם שאולי התרחש במהלך הלידה. פלפלים עשירים בויטמינים ומינרלים, כולל ויטמין C, חומצה פולית ואשלגן. ויטמין C חשוב לתמיכה במערכת החיסון ולסיוע בהחלמה מכל זיהום שעלול להתרחש במהלך הלידה, וגם לייצור קולגן שחשוב לתיקון הרקמות שניזוקו. בטטה היא מקור טוב לויטמין A, החשוב לריפוי ולתפקוד מערכת החיסון. היא גם עשירה בסיבים, באשלגן ובויטמינים ומינרלים אחרים. גזר עשיר בבית הקרוטן אשר הופך לויטמין A בגוף. אספרגוס גם הוא מקור טוב לויטמין K, החשוב לקרישת הדם, וכן לויטמין A ולחומצה פולית. כרוב ניצנים הוא מקור טוב לויטמין C, ויטמין K, סיבים תזונתיים ונוגדי חמצון. כרובית היא מקור טוב לויטמין C, לחומצה פולית ולסיבים. עגבניות הן מקור טוב לויטמין C, אשלגן וסיבים, כמו גם ליקופן שהוא נוגד חמצון שעשוי לסייע בהפחתה דלקת. ומה לגבי פירות? גם פה יש פירות שטובים במיוחד אחרי לידה. למשל, פירות יער כמו תותים, עוכמניות, פטל אדום ופטל שחור, הם עשירים בנוגדי חמצון בסיבים ובויטמין C. פירות הדר כמו תפוזים, אשכוליות ולימונים עשירים בויטמין C. בננות עשירות באשלגן, קיווי עשיר בויטמין C, ויטמין K וסיבים. תפוחים עשירים בסיבים ונוטריאנטים אחרים שיכולים לעזור לווסת את העיכול ולקדם שובע. אבוקדו עשיר בשומנים בריאים, סיבים ונוטריאנטים אחרים שיכולים לעזור ולתמוך בריפוי והחלמה לאחר הלידה. מנגו עשיר בוויטמין C ובסיבים תזונתיים. אננס מכיל את האנזים פומליין שיכול לעזור להפחית דלקת ולקדם ריפוי. פאפאיה מכילה את האנזים פאפאין שיכול לעזור לקדם עיכול ולהפחית דלקת. אגסים עשירים בסיבים ונוטריאנטים אחרים ויכולים לעזור לווסת את העיכול ולקדם שובע. אבטיח עשיר במים ובאלקטרוליטים, מה שיכול לעזור לקדם הידרציה ומאזן נוזלים. ענבים עשירים בנוגדי חמצון ונוטריאנטים אחרים, ויכולים לעזור לתמוך בתפקוד מערכת החיסון ובבריאות הכללית. וכמובן שיש עוד, ותמיד עדיף לגוון כדי לקבל את הטוב מכל העולמות והצבעים. נכון ששאלתם את עצמכם, מה לגבי תוספים? יופי. באמת יש כמה תוספים שחשובים במיוחד אחרי לידה. קודם כל, יש רופאים שממליצים לנשים להמשיך לקחת את הוויטמינים שלהן מלפני הלידה, מה שנקרא פרנטל, כדי להבטיח שהן מקבלות את המיקרונוטריאנטים החשובים, במיוחד אם הן מניקות. נשים שחוות דימום כבד לאחר הלידה, עשויות להיות בסיכון לאנמיה, וייתכן שידרשו ליטול תוספי ברזל כדי לסייע בשיקום רמות הברזל שלהן. ויטמין D חשוב לבריאות העצמות ולתפקוד מערכת החיסון, ומספר המחקרים העלו כי רמות נמוכות של ויטמין נשים שאינן מקבלות מספיק ויטמין D דרך התזונה או חשיפה לשמש, עשויות להזדקק ליטול תוסף. פרוביוטיקה יכולה לסייע בקידום בריאות העיכול ותפקוד מערכת החיסון, ועשויה להועיל במיוחד לנשים שנטלו אנטיביוטיקה במהלך הלידה או לאחר הלידה. חומצות שומן מסוג אומגה 3, כפי שציינתי קודם לכן, חשובות להתפתחות המוח ומערכת העצבים, ועשויות לסייע בהפחתת הסיכון לדיכאון לאחר לידה. שימו לב, לפני שלוקחים תוספים, חשוב להתייעץ עם רופא או מטפל מוסמך, מכיוון שחלק מהתוספים עלולים לייצר אינטראקציה עם תרופות או להיות בעלי סיכונים או תופעות לוואי אחרות בהיריון, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז לא להתייחס למה שאני אומרת כהמלצות אישיות, אלא כמידע שאיתו תלכו לרופא או למטפל שלכם ותשאלו לגבי הצרכים הספציפיים שלכן. וזה נכון לגבי כל ההמלצות שלי בכל הפרקים בפודקאסט. ישנם מספר צמחי מרפא שמשמשים באופן מסורתי לתמיכה בריפוי והחלמה לאחר לידה. עם זאת, חשוב לציין שתרופות צמחיות יכולות ליצור אינטראקציה עם תרופות רגילות, וחלק מהצמחים עשויים שלא להיות בטוחים לכולם, במיוחד אם אישה מניקה או יש לה מצב רפואי קודם. לכן, חיוני לדבר עם איש מקצוע לפני השימוש בצמחי מרפא כלשהם כתמיכה לאחר הלידה. הנה מספר דוגמאות לצמחי מרפא שעשויים להועיל. לא חליטת עלי פטל אדום, לתמיכה בטונוס הרחם ולקידום ריפוי לאחר הלידה. חליטת עלי סרפד, עלי סרפד עשירים בחומרים מזינים כמו ברזל, סידן ומגנזיום, ועשויים לעזור להגביר את האנרגיה ולתמוך בייצור חלב. שימו לב שהם גם משתנים ויכולים לעזור בניקוז בצקות. קמומיל או בבו נג הוא צמח מרגיע שעשוי לסייע בהפחתת מתח וחרדה, הרגעת עביתות וקידום איכות שינה טובה יותר. ג'ינג'ר, משמש לעתים קרובות להקלה על בחילות ובעיות עיכול שיכולות לקרות לאחר לידה. חילבה, צמח שהוכח במחקרים כי עשוי לסייע בתמיכה בייצור חלב, באמהות מניקות. שוב, חשוב לדבר עם איש מקצוע לפני השימוש בצמחי מרפא כתמיכה לאחר לידה. לחלק מהצמחים יכולים להיות הופעות לוואי, אינטראקציה עם תרופות או התוויות נגד בנסיבות מסוימות. ונסיים בארומה תרפיה אהובתי. לשמנים אתרים יכולות להיות תכונות מועילות רבות, אך חשוב לציין שהן תמציות צמחים מרוכזות ביותר ויש להשתמש בהן בזהירות. שמנים אתרים מסוימים עלולים להזיק או לגרות כאשר מורחים אותם על האור, ואחרים עשויים שלא להיות בטוחים לשימוש במהלך הריון או הנקה. תמיד חשוב לדבר עם איש מקצוע לפני השימוש בשמנים אתרים לטיפול לאחר לידה. עם זאת, הנה כמה שמנים אתרים המשמשים באופן מסורתי לטיפול לאחר לידה. לבנדר, שידוע בתכונותיו המרגיעות ועשוי להועיל להפחתת מתח וחרדה. לבונה, בעלת תכונות אנטי-דלקתיות ומשככות כאבים, ועשויה להועיל לקידום ריפוי לאחר לידה. מרווה מרושתת, משמשת באופן מסורתי לתמיכה באיזון הורמונלי, ועשויה להועיל להפחתת אי הנוחות הקשורה לשינויים הורמונליים לאחר הלידה. אילנג ידוע בתכונותיו המרגיעות, ועשוי להועיל לקידום איכות שינה טובה יותר. קמומיל, מרגיע ועשוי להועיל להפחתת מתח, חרדה וקידום שאינה טובה יותר. גרניום משמש באופן מסורתי לאיזון הורמונלי, ועשוי להועיל להפחתת אי הנוחות הקשורה לשינויים הורמונליים לאחר הלידה. מנטה ידועה בתכונות קירור ושיכוך כאבים, ועשויה להועיל להפחתת אי הנוחות הקשורה להתכווצויות לאחר לידה או כאבי שרירים. לימון מרומם ומרענן, ועשוי להועיל לקידום בהירות מחשבתית ולהפחתת עייפות. חשוב לציין שיש להשתמש בשמנים היתרים בזהירות ותמיד לדלל כראוי לפני השימוש בתוך שמן צמחי כלשהו. שמנים צמחיים מכילים חומצות שומן מזינות וויטמינים שיכולים לשפר את גמישות האור ולעודד את התחדשותו. שמנים מומלצים במיוחד לטיפול בסימני מתיחה לאחר לידה הם שמן רוז היפ שעשיר בוויטמינים A ו-C, שמן ארגן ושמן שקדים מתוקים שעשירים בוויטמין E ושמן חוכובה שעשיר בוויטמינים E ו-B. בכל מקרה, לא לשכוח להתייעץ עם איש מקצוע לפני השימוש בשמנים היתריים, במיוחד בתקופה שלאחר הלידה, כאשר הגוף עשוי להיות רגיש יותר ופגיע לתופעות לוואי אפשריות. זהו, נראה לי שהקפתי כמעט הכל. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים ובעיקר מוזמנות לשאול בקבוצת הפייסבוק לצאת מהמקרר יורדים במשקל ביחד, ואם אתם עוד לא שם, זה הזמן להצטרף. אמנם גם שם לא כתבתי בשנה האחרונה, אבל לאט לאט נחזור לפעילות מסודרת בקבוצה. שם המשחק הוא לעשות הכל בהדרגה ובקצב שמתאים לנו. אז נתראה בפרק הבא, ובינתיים תהיו טובים ותשמרו על עצמכם. ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.